0: Bom, quando nós vamos escolher os fármacos anti-inflamatórios, aí que vem aquele detalhe mais preocupante, né? Fala, pô, agora eu já entendi todo o processo inflamatório, eu tô aqui com o meu paciente e eu sei as origens. Então presta atenção nisso que legal. Quando a gente vai classificar os fármacos, pensa comigo aí, ó, que você já estudou com certeza em algum momento da sua vida, né? Ah, eu tenho lá, vou pegar os principais, tá? Diclofenaco, sódio e potássio, eu tenho nimesulida, eu tenho os coxibes, eu tenho os oxicans, é, eu tenho os profenos, beleza, eu tenho todos eles. Aí eu tenho dipirona, eu tenho paracetamol, eu tenho cetorolaco de trometamol, eu tenho é, ácido acetil salicílico, não é isso? Eu tenho esse elenco de fármacos. Quando, se eu perguntar para você assim, como é que você classifica esses fármacos na farmacologia? Eu tenho certeza que você já, na, antes disso você falou, todos eles são anti-inflamatórios não esteroidais, certo? Certo. Acontece Acontece que eles têm uma classificação também chamada de classificação clínica. Daí vem a atenção farmacêutica, a farmácia clínica, a aplicação disso tudo, na é verdade. Então, o que, que acontece? Nós temos aí um elenco de fármacos e eu falo assim: olha só que curioso isso. Falou, Rodrigo, eu tenho alguma diferença entre a nimesulida e a dipirona? Várias diferenças. Aí eu vou fazer uma outra pergunta para você: o cara que tem uma inflamação no tornozelo, que torceu o pé ali na, na escada. Tá inchado, você percebe, isso é um processo inflamatório, não preciso nem, mas eu pergunto, faço a minha escalinha analógica de dor, de, de 1 a 10, qual que é a dor, né? Que nível que ele sente aquela dor, se limita ao movimento, né? Se ele se... qual é o tipo de dor, você vai classificar a dor. É uma dor latejante, é uma dor pontiaguda né? Aquela história toda da anamnese e da propedêutica. Bom, identifiquei o problema. E aí ele chega e fala assim pra você: olha, eu tenho de pirona lá em casa, eu posso tomar de pirona? Aí você vai pensar e fala, cara, pode, mas não vai resolver o seu problema como deveria. Eu te oriento né, a ter um anti-inflamatório associado. Por quê? Porque a dipirona tem efeito anti-inflamatório? Pensa aí. Muita gente acha que sim, principalmente falando assim, olha... Toma a dipirona de 1 grama porque ele vai ajudar mais o processo inflamatório. Errado, não. A dipirona não tem essa classificação. Olha como a classificação, a indicação clínica te ajuda em 99% das situações. Eu sei que a dipirona tem uma classificação chamada classificação farmacológica de anti-inflamatório na esteroidal, não é? Dipirona é isso? Sim, professor. Ela é um anti-inflamatório na esteroidal. Legal. Só que é uma classificação farmacológica. Por quê? Para ser considerado pela farmacologia como anti-inflamatório na esteroidal, o fármaco em questão precisa obrigatoriamente ser um inibidor da enzima ciclooxigenase, tá? a tal da enzima COX, seja COX-1, COX-2 ou COX-3. Tá? As isoformas, não interessa, ele tem que ter uma inibição da COX, beleza? Beleza. Não depende também de qual COX... Ou o quanto ele inibe essa Cox. Você vai lembrar que tem os seletivos Cox 2 inibidores. Você vai lembrar que tem os não seletivos Cox 2. Vocês vão lembrar que tem os seletivos Cox 1. Vocês vão lembrar que tem os seletivos Cox 3. Na é verdade? Não interessa. Inibir o COX, todos são classificados para farmacologia como anti-inflamatórios não esteroidais. Então a dipirona, sim, é classificada assim? É porque ela tem inibição, tanto em COX 1 só que fraca, ela é uma fraca inibidora de ciclogenase do tipo 1, fraquíssima inibidora de ciclogenase do, é, do tipo 2, e uma inibidora forte de COX-3, ok, beleza, ponto final. Porém, entretanto, todavia, ela não tem só essa classificação clínica, né? Ela também é um poderosíssimo, é uma poderosa analgésica. Né? A dipirona tem um potencial analgésico fantástico, principalmente a dipirona de 1 grama, tá? A dipirona de 1 grama foi estudada, uma publicação muito famosa que saiu na tal da New England Journal of Medicine, mostrando e comparando o efeito analgésico periférico da dipirona de 1 grama contra nada mais, nada menos, o tal do Tilex. Porque é o Tilex mesmo, professor? Codeína mais paracetamol associado, Tá? Codeína, lembrando, é uma morfina, é um analgésico opioide. Tem gente que hoje falar assim, ah, mas analgésico opioide, professor. A codeína é fraquinha. Eu falo, ela não é fraquinha não, cara, ela é um profármaco. O que é um profármaco? Ela vai chegar no fígado e ser transformada em quem? Quem? Morfina. A codeína era transformada no, no organismo do paciente, lá no fígado, em morfina. Então ela é uma morfina. Ela é um analgésico opioide poderosíssimo. E ainda mais associado ao paracetamol, olha que coisa fantástica. Os caras pesquisaram pacientes usando e lex, e perceberam que muitos pacientes, inclusive, tinham efeitos analgésicos mais rápidos e melhores do que a morfina associada com o paracetamol. Olha que beleza. Claro que nós temos analgésicos centrais mais poderosos, a própria morfina em si sintetizada, Apomorfina. Existem outros, fentanil, metadona, é outra história. Esses são os chefões aí da, da quadrilha. Mas a dipirona de 1 grama, para a maioria dos processos dolorosos, seja de origem inflamatória ou não, então ela tem essa classificação é, clínica chamada de analgésicos periféricos, tá? Antinociceptivos, professor, não lembro o que, que é isso. Nocicepção. É uma, é uma, são receptores, os nociceptores, que recebem estímulos dolorosos por várias vias. Inclusive a via ciclooxigenase 3, inclusive as interleucinas e as citocinas pró-inflamatórias, que vão estimular esse neurônio chamado nociceptor, né, esse receptor. E esse receptor ligado a essas substâncias vão provocar Processos dolorosos. E olha que interessante, não necessariamente oriundos de processos inflamatórios, tá? Fique muito atento nisso. Então, analgésicos periféricos antinossceptivos, tá? A dipirona. E uma coisa que ninguém lembra, você já deve ter visto também a mulher com cólica menstrual, espasmo de musculatura lisa uterina, né? Miometrial, falou, nossa, eu tenho uma cólica e tal. Aí você pensa assim: vou usar, eu já sei que eu vou usar. Vou indicar pra você escopolamina mais dipirona, não é isso? escopolamina mais dipirona, aí fala, pô professor, mas eu já vi que tem monofármaco, né? monodroga, que é o caso da escopolamina, monoterapia por que que tem a dipirona junto? Aí tem gente que fala assim ah, porque a mulher que tem cólica menstrual tem dor, e a dipirona é analgésica errado, tá? A dipirona tem um excelente efeito inclusive, inibidora de uma substância chamada Prostaglandina F2-alfa, uma enzima sintetase. Você já deve ter ouvido falar. A Prostaglandina F2-alfa, nas mulheres que têm cólica menstrual, ela está em altíssima concentração. O senhor está querendo dizer, então, que a dipirona é um antiespasmódico? Sim, ela também é classificada como antiespasmódico, porque ela inibe a enzima Prostaglandina F2-alfa. Quer ver outros exemplos para você entender? né? Outro anti-inflamatório não esteroidal que faz isso, ácido mefenâmico. Você já viu alguém usar ácido mefenâmico para dor no tornozelo que inflamou? Para dor no dedo? Não, usa pra que o tal do Ponstan, para cólica menstrual. Porque Mesma coisa que a dipirona. Ela inibe uma enzima chamada prostaglandina F2 alfa, que vai diminuir a concentração de prostaglandina F2 alfa, que é uma substância que provoca a contração uterina junto com os mecanismos colinérgicos que a escopolamina vai resolver. Tá? Ah, mas ela ajuda na dor também? Ajuda, mas não é o principal objetivo clínico da dipirona, nem do ácido mefenâmico. E tem mais um famosão aí, né? O ibuprofeno. O ibuprofeno é outro anti-inflamatório na esteroidal que também é antiespasmódico. Tá entendendo aí como é interessante? Professor, então minha mulher, por exemplo, pode usar diclofenaco e nimesulida para cólica menstrual? Não porque eles não têm essa inibição, eles não têm essa classificação. Ah, mas eles são anti-inflamatórios na esteroidais também. São, são fortes inibidores da COX, né? principalmente nimesulida, seletivos COX-2. Mas isso pouco tem a ver com a prostaglandina F2-alfa-sintetase, que aí sim, ibuprofeno, dipirona e ácido mefenâmico conseguem resolver. Né? Então fique atento muito nessas classificações, que vai te dar um direcionamento melhor. Né? Porque eu já vi muito farmacêutico falar assim, ó... Oh, se a senhora está com cólica menstrual e tem diclofenaco em casa, toma lá que melhora. Toma junto com o um buscopan e tá errado, né, porque o diclofenaco pouco vai ter ação. Pelo contrário, vai exibir ali alguns desconfortos gástricos ou gastrointestinais nessa paciente. Pode provocar constipação, mulher já tem problema com constipação intestinal, problema renal, problema hepático, se ela for idosa, né, muito perigoso isso para ela. Então vai expor essa paciente a reações adversas sem ter a eficácia terapêutica. Então por isso que nós não podemos ser superficiais na hora de indicar, de prescrever, orientar um paciente do ponto de vista clínico. Por isso que eu repito, classifique os fármacos como farmacológicos ok anti-inflamatórios não esteroidais. Mas entendam a, as classificações clínicas desse processo porque vai te ajudar com certeza a indicar o medicamento correto com segurança para esses pacientes.